0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt. Herzlich willkommen. Die Theatermacher sind wie viele vom Dauerlockdown zermürbt. Die Rufe nach Öffnung werden immer lauter. Führende Intendantinnen warnen vor einer kulturellen Klimakatastrophe. Zumindest dann, wenn nicht bald die Häuser wieder öffnen dürfen. Andreas Beck, Chef des Residenztheaters München, beklagte gestern, die Kultur sei Opfer einer Symbolpolitik geworden. Was die andauernde Schließung der Theater für die freie Szene bedeutet, das interessiert uns hier gleich. Und wir fragen, warum das Land Baden-Württemberg plötzlich seine Förderstrategie für die Theater ändert. Dazu gibt es ein paar Tricks, um die Lockdown-Zeit erträglicher zu machen. Seit fast einem Jahr nun schon sind die Theater immer wieder über Monate geschlossen. Im Oktober erschien ein Buch unter dem Titel Lernen aus dem Lockdown, Nachdenken über freies Theater. Das haben wir hier in Rang 1 besprochen. Darin gab es dann erste Erkenntnisse der freien Szene zu den Folgen des Stillstandes für den Theaterbetrieb. Knapp ein halbes Jahr nach Erscheinen des Buches fragen wir heute nach bei einer der Herausgeberinnen, bei der Dramaturgin Wilma Renfort, was Bestand hat von diesen ersten Erfahrungen. Schönen guten Tag, Frau Renfort. Guten Tag. Vielleicht erstmal zur Erinnerung, was waren denn die zentralen Erkenntnisse aus dem Buch? Eine zentrale Erkenntnis war, dass vor dem Virus
1: eben nicht alle gleich sind. Also, dass zum Beispiel die freie Szene besonders auf Hilfsprogramme angewiesen ist, im Unterschied zu den Stadt- und Staatstheatern, wo dann Kurzarbeitergelder oder ähnliches möglich waren. Dass zum Beispiel auch Kompanien und KünstlerInnen, die sehr auf Reisen, auf internationales Arbeiten angewiesen sind, ganz besonders betroffen waren jetzt von den ganzen Einschränkungen. Oder dass zum Beispiel KünstlerInnen wie das Kollektiv oder die Gruppe Meine Damen und Herren aus Hamburg, wo KünstlerInnen mit Behinderungen arbeiten, auch ganz anders betroffen sind, eben noch mal mehr aufpassen müssen, weil sie besondere Risikogruppen sind. Erkenntnisse waren, dass wir aufeinander Acht geben müssen oder wollen, dass wir eine andere Förderweise wollen. Eben ein nicht so sehr auf den Output schauendes Fördern, sondern eher prozessorientierte Förderung. Und eben, dass Theater eine Kunst der Begegnung und Berührung ist, wo uns jetzt
0: mit den ganzen Online-Formaten auffällt, dass auch sehr
1: viel fehlt.
0: Der Untertitel des Buches, ich habe es schon gesagt, war oder ist Nachdenken über freies Theater. Jetzt nach so langer Zeit und auch Monate nach dem Erscheinen des Buches, denken Sie anders nach über freies Theater? Ja, also wir werden auch in der ähm, kommenden ähm, Ausgabe des Impulse Theater
1: Festivals einen Schwerpunkt dazu haben, wo wir eben nachdenken über das, äh, was fehlt zurzeit und was das Theater eben ausmacht, über ähm, Berührungen, körperliche Begegnungen. Darüber haben wir natürlich auch vorher schon äh, nachgedacht und das war auch vorher schon ähm, ein das zentrale Mittel des Theaters, aber dadurch, dass es uns jetzt erstmal einige Zeit abhanden gekommen ist, wird sicherlich der Fokus da nochmal stärker draufkommen auf alle diese wirklich ganz konkreten Begegnungsformen.
0: Also dieses nächste Festival, was Sie gerade angesprochen haben, ist das Impulse Theater Festival, praktisch eine der wichtigsten Plattformen der freien Szene. Ich erinnere mich an sehr positive Blicke auf den Lockdown am Anfang zumindest. Da gab es so Sätze wie, endlich stoppt das Hamsterrad, jetzt haben wir mal Zeit zum Durchatmen, wir können reflektieren. Ist dieser positive Blick auf den Lockdown inzwischen eher so einer Art Zermürbung gewichen? Das würde ich jetzt aus meiner privaten Imperie äh, auf jeden Fall
1: so sehen. Also Was ich höre viel, ist, dass die meisten KollegInnen eher mehr zu tun haben weil ständig Pläne und Programme verändert werden müssen, neue Pläne gemacht werden müssen, Formate angepasst werden müssen. Also eine Erholung, davon habe ich jetzt eigentlich von noch niemandem gehört. Und dann natürlich haben auch noch einige Leute Kinder zu Hause, die sie parallel betreuen müssen und so weiter. Ich höre eher von Erschöpfung und einem großen Wunsch, dass
0: ja, dieser Zustand endlich mal wieder sich ändert. Einsatz, den man auch hörte anfangs, war, wir werden solidarischer. Was würden Sie sagen, ist daraus geworden?
1: Ich würde sagen, es hat schon jetzt auch viel Solidarität gegeben. Das hängt aber auch natürlich immer von den individuellen Teams und Arbeitszusammenhängen ab. Man bekommt schon viel mit, dass Leute auch mehr aufeinander Acht geben oder dass auch die Grenzen der eigenen Belastbarkeit offener kommuniziert werden, weil einfach gerade klar ist, dass alle sehr belastet sind. Da gibt es solidarische Momente oder auch viele Förderprogramme versuchen ja auch, gerade denen dann zu helfen, die materielle Schwierigkeiten haben. Also in der freien
0: Theaterszene würde ich schon viel Solidarität sehen. Das Buch ist ja auch so eine Art Muntermacher. Wie waren denn die Reaktionen darauf, als es erschienen ist im Oktober? Also die Leute waren sehr froh und sehr dankbar, was ich gehört habe, dass sie meinten, ah, zu sehen,
1: andere machen sich die gleichen Gedanken, wir sind nicht alleine damit. Es schien ein guter Resonanzraum
0: zu sein für viele Leute in der Szene. Unsere Rezensentin Nastascha Flaumbaum, die das Buch hier in Rang 1 besprochen hat, die endete in ihrer Kritik mit den Worten, wir brauchen mehr von diesen Ideen, mehr von diesen Büchern, am besten ein vierteljährliches Journal, damit die Veränderungen Wirklichkeit werden. Wie viel Veränderungen, falls ich das so sagen lässt, gab es denn schon? Ich glaube, man kann noch nicht von bleibenden Veränderungen sprechen, weil wir noch letztendlich
1: mittendrin sind in dieser Krise. Und ich glaube, es entwickelt sich jetzt gerade erst, wie es danach weitergehen könnte, aber man hört schon an vielen Orten, dass intensiv darüber nachgedacht wird, wie eben zum Beispiel Förderprogramme wegkommen können von dem ständigen Produzieren müssen hin eher zu einem längerfristigen Arbeiten, wo man auch länger mal recherchieren kann, länger was ausprobieren kann, weil eben diese Zeit jetzt gerade gezeigt hat, dass ein ständiges Aufführen gar nicht immer möglich ist und künstlerisches Arbeiten auch außerhalb der Bühnen geschehen kann. Die Frage, was wir jetzt Lernen aus diesem Lockdown, die begleitet uns natürlich und wird uns eben auch in der nächsten Festivalausgabe begleiten mit einem Schwerpunkt zu äh, Theater als Kunst der körperlichen Begegnung.
0: Und diese nächste Festivalausgabe des Impulse Theater Festivals, die findet dann wann im Juni statt, vermutlich? Genau, die soll stattfinden und im Juni. Wollte ich gerade fragen, wie optimistisch ja. sind
1: Sie? Es wird auf jeden Fall etwas stattfinden, aber in welcher Form es
0: stattfinden kann, das äh, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Dann drücke ich die Daumen, dass es kein Hybridfestival werden muss, sondern doch ein wirkliches Treffen der Theatermacher der freien Szene. Ja, das Buch Lernen aus dem Lockdown, Nachdenken über freies Theater, das ist erschienen als Publikation des Impulse-Theaterfestivals, herausgegeben für das NRW-Kultursekretariat. Und eine der Mitherausgeberinnen, mit der habe ich gerade gesprochen, Wilma Renford. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Die freie Szene und die Pandemie, das ist auch Thema im neuen Theaterpodcast. Und da ist zu Gast Juliska Eichel, die freie Schauspielerin. Der Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
2: Ich glaube, es ist eine ungeprüfte Wahrheit, in der ich zum Beispiel auch groß geworden bin, dass wir Schauspieler nicht zusammenhalten. Ne? Und das ist diese ellbogen Gesellschaft da in uns gibt. Also, in der Ernst Busch hat man mal zu mir gesagt: Du wirst keine Schauspielerin, du hast keine Ellbogen. Und, und darin wird man ja groß. Und es wird ja viel geschimpft, ne? auch in der Kantine, die es jetzt hier leider nicht mehr gibt, aber.
0: Aber wieder geben wird. Wieder geben
2: wird, das hoffe ich doch schwer. Da wird natürlich, also da schimpfen wir schon alle immer. Ne? Und da haben wir ja auch alle immer eine große und klare Meinung. Aber. Ich habe schon auch erlebt, dass genau mit dieser Angst und mit dieser Tatsache, dass es so viele gibt von uns, dass wir so schnell ersetzt werden können, dass unseres Schauspielkunst ist ja auch, wie will man das wirklich richtig bewerten. Und ich glaube, da haben alle immer Angst, wenn sie sich falsch verhalten, wenn sie was Falsches sagen, dass sie sozusagen den Raum verlieren oder den Platz verlieren oder dass sie verschwinden ne, und nicht mehr wichtig sind. Also diese
0: Angst gibt es tatsächlich. Mehr von Juliska Eichel zur Situation der freien Schauspieler im frisch erschienenen theater zu finden, überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Homepage und in der kostenfreien Audiotheks-App von Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es weiter mit aufmunternden Strategien zum Umgang mit den nervigen Corona-Einschränkungen. Dramatischer Betriebsausflug. Alltagsexkursionen mit Laura Naumann. Ja, und einmal mehr beschreibt Dramatikerin Laura Naumann ihre Situation im Lockdown. Und nein, keine Angst, das ist nicht deprimierend, sondern absolut hilfreich. Denn diesmal gibt es heiße Tipps zur Selbsthilfe.
3: Alles ist so lange her. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr Mensch in der Lage ist, sich zu gewöhnen, sich einzurichten im Suboptimalen und zu tun, was getan werden muss, Brote schmieren, putzen, Euros ranschaffen und wie sehr dennoch das Vermissen bleibt. Das einjährige Pandemiejubiläum nähert sich und den aktuellen Zustand von »Alles zu, alle zu Hause« halten wir inzwischen seit vier Monaten aus. Den meisten Menschen fehlen nicht nur Karstadt und C&A, sondern vor allem auch Kultur, Zusammensein, Austausch, Berührung und Tapetenwechsel. Ich bin oft in Situationen, in denen sich erzählt wird, was man früher an Freitagabenden gemacht hat oder in denen jemand über etwas, was eigentlich komplett alltäglich und fast schon banal scheint, sagt, heute undenkbar. Und dann lachen natürlich alle, weil Humor ja bekanntlicherweise hilft, aber irgendwie ist es auch schräg, dass ich mir gerade wirklich nicht vorstellen kann, jemals wieder mit 30 fremden Leuten in einer winzigen Sauna zu sitzen oder ohne Maske einen Supermarkt zu betreten. Und was war nochmal ein Club, aber weil das nicht schon wieder eine Klagekolumne werden soll, habe ich für diese Ausgabe eine aufheiternde Umfrage gestartet. Ich habe Leute gebeten, mir zu verraten, was ihre Tricks, Lifehacks und positiven Selbstverarschungsstrategien sind, mit denen sie sich diese langen Lockdown-Monate erträglicher, unterhaltsamer und leichter gestalten. Folgende Zuschriften habe ich erhalten. Ich bestelle mir jede Woche ein Buch in meiner Buchhandlung und style mich dann, um es abzuholen, als würde ich zum Beispiel ins Theater gehen. Wenn ich was im Internet bestelle, dann ausschließlich so dass DHL liefert, weil ich in den Paketboten verliebt bin. Donnerstags ist Kneipentour. Wir holen uns jede zwei bis drei Desperados am Späti, die wir verstohlen unter den Mänteln verstauen und schlendern durch die Stadt. Vor den dunklen Kneipenfenstern stehend erzählen wir uns unsere Lieblingserinnerungen an gemeinsame Abende in den Bars, an denen wir vorbeikommen. Freitags ist dann immer hart, weil ordentlich Kater. Ich spiele mit einem Freund ein Online-Fantasy-Game und seitdem ich entdeckt habe, dass sehr viel Strandlandschaft in dem Spiel ist, logge ich mich regelmäßig allein ein und mache mit meinem Avatar Strandspaziergänge. Keine Kämpfe, keine Missionen, einfach nur am Strand entlang und Muscheln sammeln. Ich tue derzeit so, als ob ich in Einzelhaft bin. Wenn ich dann doch jemanden treffe, ist das wie Hafturlaub. Ich ziehe mir manchmal eine Hose an, das sorgt für Abwechslung und gibt den Tagen Kontur. Wenn ich meine Wohnung nicht mehr sehen kann, ziehe ich mir die Decke über den Kopf und mache, was ich als Kind immer gemacht habe. Ich stelle mir vor, ich wäre in einer Höhlenlandschaft oder Zelten. Musicals, Musicals, Musicals. Ich habe neulich beim Abwaschen 20 Mal hintereinander Seasons of Love gehört und mitgeschmettert natürlich. Im Notfall Cognac, schreibt jemand und jemand anderes schreibt, kein Alkohol. Jemand fliegt täglich mit einem Flight Simulator, dessen Bild er mit dem Beamer an die Wand wirft, an die abgelegensten Orte der Welt und hört dabei Musik. Jemand schwört darauf, inspiriert von Marina Abramovic, alltägliche Dinge wie zum Beispiel Frühstücken in Zeitlupe zu tun und damit die Quarantänezeit zu verkürzen. Jemand verlängert das Wochenende auf vier Tage. Jemand hat alle Türgriffe in der Wohnung gegen Türgriffe, wie es sie in dänischen Ferienhäusern gibt, ausgetauscht. Für Instant Urlaubsfeeling bei jedem Raumwechsel. Einige Leute haben mit dem Baden in Eiswasser oder Eisbergen begonnen und viele mit Rollsportarten. Ich verbringe im Moment viel Zeit auf einer Seite namens einismybar.com, auf der man sich die Soundkulisse seiner Lieblingskneipe zusammenstellen kann, mit wöchentlich wechselnder Playlist. Kann ich sehr empfehlen. Währenddessen ist auch schon Frühling geworden. Tja, und so klingt es in
0: Lauras Lieblingsbar. Dort treffe ich mich gleich mit ihr auf einen gemeinsamen Feierabendtrink. Die Überraschung der Landesregierung Baden-Württemberg an. Die Adresse der Kommunaltheater kam kurz vor Weihnachten. Aber nicht etwa in Form eines Geldgeschenks, sondern im Gegenteil. Den acht Bühnen wurde mitgeteilt, dass die Regierung ihre Förderpraxis kurzerhand umstellt. Statt dass wie bisher ein Festbetrag ausgezahlt wird, gibt es nun eine Fehlbedarfsfinanzierung. Das heißt konkret, Mehreinnahmen werden anteilig vom Förderbetrag abgezogen. Die Theater beschwerten sich beim Ministerpräsidenten ohne Erfolg. Daraufhin ging der an die Öffentlichkeit und sprach in einer Pressemitteilung von einem kulturfeindlichen Verhalten der Landesregierung. In dieser Woche gab es mehrere Gespräche, doch die veränderte Förderpraxis bleibt erstmal und damit auch der Ärger seitens der Kommunaltheater. Marie-Dominik Wetzel über einen erbitterten Streit. In der
4: Corona-Pandemie wird immer wieder über die richtige Förderpraxis gestritten. So auch jetzt bei der kurzerhand geänderten Zuschussregelung für die Kommunaltheater in Baden-Württemberg. Doch, so betont die zuständige Staatssekretärin Petra Olschowski, das Land Baden-Württemberg habe nicht etwa mutwillig seine Förderpraxis umgestellt, sondern sie musste geändert werden. Denn unerwarteterweise haben einige Kommunaltheater im vergangenen Jahr Überschüsse erzielt. Weil sie auf der einen Seite durch die langen Schließzeiten weniger Ausgaben hatten und auf der anderen Seite Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit bekommen haben. Jetzt dürfe das Land nicht auch noch in diese Überschüsse hinein fördern, erklärt Staatssekretärin Petra Olschowski. Denn Bund und Land gemeinsam fördern und dadurch Überschüsse produziert werden, muss das Land seine Zuschüsse zwangsläufig anpassen. Das ist keine Entscheidung, sondern eine rechtliche Vorgabe. Das möchte Kai Metzger, Intendant am Theater Ulm und Sprecher der Kommunaltheater in Baden-Württemberg, so nicht stehen lassen. Wenn man gewollt hätte, hätte man hier durchaus andere Lösungen finden können, ist er überzeugt. Wir glauben, dass es also gerade in der Corona-Krise einen politischen Spielraum gibt, auch mal Verwaltungsvorschriften anders zu gestalten oder auszusetzen. Also uns fehlt so diese politische Herangehensweise in so einer Phase. Denn wir wissen ja, dass in vielen anderen Bereichen auch viel geändert wurde, und flexibel reagiert wurde, Gott sei Dank. Und das hätten wir uns auch in diesem Bereich gewünscht. Sein Theater in Ulm erhält durch die neue Förderpraxis 400.000 Euro weniger als ursprünglich angenommen. Neben Ulm haben auch Freiburg, Heilbronn und Heidelberg einen Nachteil durch die neue Zuschussregelung. Heidelberg bekommt gut 300.000 Euro weniger, fast ein Viertel der Mehreinnahmen aus dem letzten Jahr. Die Mehreinnahmen hätten die Theater natürlich gerne behalten, als Rücklage für das laufende Jahr. Dieser Überschuss sollte jetzt nicht so in die Nice-to-have-Kasse fließen, sondern im Grunde genommen eine Rücklage bilden für dieses Kalenderjahr 2021, von dem wir ausgehen, dass die Corona-Krise noch länger uns begleiten wird und dadurch auch die Defizite sich erhöhen werden. Denn die Corona-Krise ist ja keinesfalls überstanden. Immer noch gibt es keine wirkliche Perspektive, wann die Theater wieder öffnen dürfen. Deswegen wäre es durchaus sinnvoll gewesen, den Theatern die Überschüsse erst einmal zu lassen, meint auch Ulrich von Kirchbach, der Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Bühnenvereins. Schließlich wisse niemand, wann die Theater wirklich wieder eigene Einnahmen in relevanter Höhe generieren können.
1: Klar ist natürlich, wenn ich nur ein Viertel der Zuschauer reinlassen kann, ja, hat es natürlich auch wieder Folgen für die Einnahmen. Und insofern wäre eben für uns das richtig gewesen, da in zwei- oder drei jahresrhythmus anzünden,
4: Besonders ärgert sich Ulrich von Kirchbach darüber, dass diese neue Regelung die Theater quasi bestraft, die gut gewirtschaftet und eben trotz Corona kein Defizit gemacht haben. Und auch die, die besonders viele Sponsorengelder eingeworben haben, denn auch diese werden nun mit eingerechnet. Nur explizite Spenden wurden in letzter Minute doch noch ausgenommen und verbleiben den Theatern ungekürzt. Staatssekretärin Petra Olschowski versteht, dass die Kommunaltheater gerne ihre Überschüsse behalten und damit Rücklagen gebildet hätten. Aber dieses Problem betreffe ja schließlich nur die wenigen, die überhaupt Überschüsse erzielt haben. Die anderen Kommunaltheater und die meisten anderen Kultureinrichtungen kämen in diesem Jahr schließlich mit einem mehr oder weniger dicken Minus raus. Und da Kulturfördermittel eben nur einmal vergeben werden könnten und in der Corona-Krise an anderer Stelle dringend Braucht werden, wäre es schlichtweg nicht vermittelbar, warum man manchen Theatern jetzt durch Doppelförderung Rücklagen finanzieren solle, sagt Staatssekretärin Petra Olschowski. Und ich denke, dass das auch in die Gesellschaft hinein ein wichtiges Zeichen ist, dass jetzt nicht sozusagen über Fördermöglichkeiten, die da sind, übergefördert wird, sondern dass sehr, sehr gut und verlässlich gefördert wird, aber auch mit Blick auf diejenigen, denen es im Moment nicht so gut geht. Es bleibt also noch genug Diskussionsstoff. Immerhin hat das Land den Kommunaltheatern jetzt zugesichert, nach der Corona-Krise zu der bisherigen Festbetragsfinanzierung zurückzukehren. Alles Weitere soll bald von einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe aufgearbeitet werden. Nur in Baden-Württemberg sind mit Mitte März Landtagswahlen. Das heißt, die Zusammensetzung des runden Tisches, kann sich durchaus noch ändern.
0: Marie-Dominik Wetzel zum Streit um eine neue Förderpraxis der Landesregierung in Baden-Württemberg. Hier geht es jetzt gleich um ganz andere Querelen, nämlich um die Golden Globes. Viel Spaß dabei.